0: Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Rider Powered bei Teufel. Mein Name ist Jonas und auf meinem Bildschirm sehe ich wieder Clark Sänger. Wie geht es dir?
1: Bestens. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr wilde Folge. Wir haben hier gerade im, im Vorgespräch schon ein wildes Gagfeuerwerk äh, gezündet, das gerade noch am Himmel über Deutschland. Ihr könnt es vielleicht sehen äh, zwischen den ganzen Camtrails. <lacht> hey, es geht los. Richtig äh, unterhaltsam hier. Ja, die Clark Festspielwochen äh, haben sich jetzt ihrem Ende zugeneigt. Äh, wir haben heute eine EP von QAMI bekommen, ein Album von Lugardi und Nein. Und ja, noch eine Kleinigkeit aus Köln, aber da kommen wir später zu, weil es gab heute noch einen anderen dicken Move. Ja, ey, ich glaube,
0: du hast das gerade so komisch gesagt äh, zwischen dem chemtrails Joke und dem äh, Hey, äh, <lacht> es geht gut los, Festspielwochen. Das klang schon für mich jetzt, als wäre es gecuttet gewesen, aber das war nicht gecuttet an der Stelle. Äh, Clark war gerade, grad glaube ich, nur überrascht äh, über seinen äh, Chemtrail-Witz und äh, wollte sich dann da schnell rausmanövrieren. Ja. <lacht> Best,
1: beste, wenn du von dir selbst überrascht wirst. Hey, ja. das, äh, nach, nach so vielen Jahren immer noch, der, der Zauber zwischen äh, mir und meinem Gehirn ist noch nicht verflogen.
0: ja. <lacht> Obwohl du schon sehr, sehr alt bist. Aber ja, die Laune ist gut. Ähm, ich finde auch gut, dass du hier direkt mal die Messlatte hochhängst, ähm, dass das hier heute ein Gagfeuerwerk wird. Vielleicht haben wir auch schon alles verballert hier im Vorgespräch. Aber ich habe gute Laune, du hast gute Laune. Liegt wahrscheinlich am Wetter, äh,
1: was bei mir. Vielleicht auch an Berkan, Der hat auch einen schönen Track gebracht. Der vielleicht, sehr auch an gute Laune hat. vielleicht auch an Berkan Oder vielleicht
0: auch äh, an Casey und Summer. Äh, die haben heute nämlich einen. Album gebracht, äh, man sollte es so nennen, auch wenn es dann ähm, ja, ein etwas anderes Album ist. Äh, du hast es gerade schon gesagt, einen Move äh, haben wir heute auch zu besprechen. Mhm. Das kürzeste Deutschrap-Album aller Zeiten, so nennen sie es, äh, 15 ohne Vokale geschrieben, äh, spielt darauf an, dass Casey und Summer Jam, das äh, Maximum du heute ein Projekt rausgauen haben mit 13 Songs, ah. a 5 Sekunden.
1: Verschenkt, sie hätten es auch Minimum nennen können. Oh, uh, stimmt. Verschenkter Gag, schade, Smart. aber
0: ja. Aber wir sehen schon, äh, Clarks Gehirn ist tatsächlich auf Hochtouren. Äh, aber stimmt, äh, da haben sie was ver Ja, sie haben es irgendwie verschenkt, diesen Joke. Andererseits wollen sie ja mit Maximum auch immer aussagen, dass es äh, Maximum Qualität ist und progressiv etc. Und Minimum mhm. wäre da ja das Gegenteil. <lacht> ähm, also, ja, bezogen auf die Songlänge hätte es äh, Sinn ergeben aber um den Satz zu Ende zu führen, was hat es damit auf sich? Äh, es sind 13 Songs, a 15 Sekunden, darunter sogar äh, zwei Skits. Und ähm, genau, das ist jetzt quasi ein Album. Und das Ganze geht dann dementsprechend auch nur etwas mehr als drei Minuten. Dazu gibt es auch ein Video von Daniel Slotin. Äh, Props an der Stelle, sehr, sehr nice gemacht. Er hat quasi zu jedem song skit ein einzelnes Video gemacht, die aber ineinander übergehen. Also da, man kann das ganze Album in mhm. anderhalb von einem YouTube-Video da auch genießen und es ist auch als ein Song verfügbar in den Streaming-Diensten. Und ähm, der Gedanke dahinter war einfach, also es gibt auch eine Doku dazu, ich habe sie jetzt noch nicht komplett gesehen. Ähm, ich glaube, ich habe so die ja, Hälfte. Schon. Ach, du hast sie komplett gesehen. Ich habe so die Hälfte ungefähr geschafft. Der mhm. Grundgedanke dahinter war auf jeden Fall, dass ja die Musik immer kurzlebiger wird, sehr auf Viralität ausgelegt ist, dass äh, die ganzen Social-Kanäle, vor allem so Insta Reels und halt auch TikTok und so, ja, dafür sorgen, dass man immer mehr natürlich, äh, zumindest wenn das das Ziel ist, viral zu gehen mit der Musik, ähm, guckt, äh, wie könnte ich damit viral gehen, wie kann ich für eine kurze Sequenz irgendwas erschaffen, ähm, was dann in solchen Videos vorkommt und nachgeahmt wird und so weiter und so fort. Ja, und, und
1: nicht nur das, ne? Also es ist ja generell auch äh, einfach ein, auch durch die Streaming-Services und so, ein, ein Trend zu eher kürzeren Songs, die direkt genau. voll da sind und nicht ein, irgendwie ein längeres Intro haben, ich denke bei längerem Intro immer gerne an, keine Ahnung, äh, Fela songs oder so, weißt du da. Das ist halt auch ganz andere Musik. Da, das baut sich irgendwie sechs Minuten auf, bevor der Dude das erste Wort singt. Oder Papa was a Rolling Stone und keine Ahnung. Es gibt halt so, Musik hatte früher tendenziell eher längere Intros als heute. Das liegt vielleicht auch am Medium. Damals war es äh, Vinyl. Heute ist es Streaming. Und du musst in den ersten paar Sekunden eigentlich schon die Zuhörer irgendwie catchen, weil beispielsweise Spotify zahlt erst ab äh, 30 gehörten Sekunden. Das heißt, ja, wenn du, wenn du die Leute eigentlich 31 Sekunden äh, gehalten hast, kann der Song danach rein theoretisch auch zu Ende sein.
0: Da bin ich, äh, da komme ich manchmal durcheinander. Geht es jetzt darum, dass es nach beziehungsweise ab 31 Sekunden erst eine Ausstellung stattfindet? Ich dachte irgendwie ab Smile, 31 ja. Sekunden zahlt, äh, zählt es für die Charts. War das nicht die ich Regel? Ich glaube beides
1: oder beides sogar. Ey, keine Ahnung, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es für beides geht, äh, kann natürlich auch sein, dass wir jetzt hier gerade wieder auf, auf Glatteis-Richtung äh, äh, Nonsens schlittern, aber ich denke nicht, also ich meine, naja, man, man muss ziemlich zu sicher. unserer
0: Verteidigung auch sagen, dass sich diese Regeln auch öfter mal geändert haben in den vergangenen Jahren, ähm, äh, was irgendwelche chart und wann geht man Gold und etc., also das wurde ja alles erst in den letzten Jahren, ja, angepasst, beziehungsweise findet äh, natürlich da immer eine Entwicklung statt. Also es ist ja ein stetiger Prozess, äh, dadurch, dass ähm, diese ganzen Streaming-Plattformen ja gemessen an der Musikhistorie erst seit einem Wimpernschlag da sind. Ne? Also dass sie ja. so richtig relevant sind. Sie haben immer noch nicht, zumindest in Deutschland, nicht den höchsten Marktanteil. Ob, Echt nicht? Nee, ich meine, CDs sind noch immer ein bisschen äh, größer. Äh, was Boah, Alter, was einen, Kauf noch CDs? Was einen immer verwundert. <lacht> Aber dementsprechend müssen natürlich diese ganzen Mechanismen wie Charts und wann kriegt man Gold und Platin und wie werden Streams gewertet und wie hoch ist die Ausschüttung, äh, wird sich ja für immer wahrscheinlich in einem Wandel äh, befinden. Also ja. wie das ganze generelle digitale, äh, st äh, die ganze digitalen Existenzen und äh, so, das wird ja niemals irgendwie dann stagnieren und an einem Punkt stehen bleiben. Und genau, was du gesagt hast, es geht nicht nur um äh, Reels und TikToks und viral gehen, sondern natürlich auch um Playlisten vor allem, die ja das ja. ganze Game, vor allem das Deutschrap-Game, äh, extrem verändert haben, beziehungsweise sich gegenseitig verändert haben. Also Playlisten haben Deutschrap verändert, Deutschrap hat Playlisten übernommen und andersrum. Und äh, ja, das ist natürlich ähm, jetzt eine Grundsatzdiskussion, die jetzt nicht mega neu ist, aber mhm. das waren so die beiden ausschlaggebenden Faktoren, so wie ich das verstanden habe, um hier dieses Experiment zu machen.
1: Ja, also kann man ja an der Stelle auch mal sagen, ohne dass es Werbung ist, ermöglicht wurde das halt von Jägermeister, die, weil, weil sonst hätten die das ja auch gar nicht durchziehen können, ne? also du kannst dich ja nicht als Casey und Summer jetzt hinsetzen und sagen, ey, komm mal, wir, wir probieren einfach mal, wir machen ein Experiment, ein Album aus nur 15-Sekunden-Tracks, weil wie gesagt, du verdienst nichts damit. Auf Spotify ja, würdest du nichts also, damit verdienen schon mal.
0: Naja, also die hätten das schon auch ohne äh, die kräuter marke machen können, weil ähm, die beiden haben jetzt auch nicht so schlecht verdient äh, in den letzten ja, Jahren. Ja, gut, aber,
1: aber <lacht> denkst du, die wollen draufzahlen dafür, dass sie ein Album machen? So, das ist ja so, als würdest du bezahlen, damit du arbeiten darfst.
0: Ja, aber wenn du halt künstlerisch Bock darauf hast, kannst du da trotzdem durchziehen. Ich meine, ist jetzt müßig ja. darüber zu diskutieren, Jägermeister steht dahinter. Wie auch letztens äh, beim Schokoladensong von äh, Nimo, muss man natürlich dazu sagen, es gibt auch noch andere äh, Alkoholmarken, wie ja, zum ja, Beispiel Pfeffi ähm, <lacht> oder äh, Ratskrone <lacht> oder so. Um ist mal, das so, um muss man das so machen, damit es keine Werbung ist oder was? Nein, keine Ahnung, ich äh, höre das einfach öfter bei anderen irgendwelchen Podcasts oder Formaten oder sonst wo, wo dann immer ein paar Marken mehr aufgezählt werden. Äh, nur damit man nicht äh, hier in Versuchen kommt, äh, Alles klar. dass das hier äh, von denen gesponsert wäre. Äh,
1: zu dieser Entwicklung von weniger Songlänge und so weiter hatte ich äh, auch ein, ein Fact rausgesucht. Es ist jetzt natürlich so, du kannst jetzt auch, ich hätte mir von 2002 ein Album raussuchen können mit sehr kurzen Songs und von jetzt aktuell eins mit sehr langen Songs, aber äh, es es veranschaulicht das vielleicht trotzdem. Äh, The Eminem Show nämlich von, wann kam es raus? Ich meine 2002. Äh, da waren die Songs im Durchschnitt 231 Sekunden lang. Mit den Skits eingerechnet, die halt unter einer Minute meistens waren. Und äh, auf Fragezeichen, Question Mark von XXX Tentation 2018, äh, waren die Songs im Durchschnitt 123 Sekunden lang, also über 100 Sekunden kürzer, schon ist natürlich, ist vielleicht auch ein extremes Beispiel, weil xxx Tentation schon sehr, sehr progressiv war und äh, sehr wild darum experimentiert hat. Aber ja. ich finde, dass das auch halt, also bei dem Album habe ich auch ein bisschen gemerkt, okay, es ist auch irgendwo ein, es kann ein Vorteil sein. Also du kriegst ja andere Möglichkeiten, wenn du sehr kurze Songs hast und die dann alle zusammen versuchst, in so ein Album zu packen. Äh, das war halt echt eine sehr, sehr wilde Mischung da auf diesem Album. Diese Entwicklung wollten die jetzt mal ein bisschen weiter spinnen in den 15-Sekunden-Tracks und ja. Also ich finde die Frage, die sich jetzt bei Casey Summer stellt, ist, sind das Songs? Ja, Findest in, du, dass ja, das einzelne Songs sind oder ist das, ein langer Song mit sehr vielen Breaks drin und so?
0: Das ist halt die Frage, wie man das jetzt wahrnimmt. Also wenn man jetzt die ganze Hintergrundgeschichte nicht kennen würde und sich das reinzieht, ähm, dann finde ich, klingt das quasi wie ein sehr, sehr gut konzipiertes Snippet. Also es mhm. hat auch diesen Snippet-Effekt, auch wenn äh, Ginaro, der das hier zusammen mit Ghana Beats produziert hat, in der Doku sagt, es sollte ihm nicht wie ein Snippet klingen aber ja. es lässt sich wahrscheinlich nicht ganz vermeiden für jetzt äh, musikaffine Leute. Gerade im Deutschrap sind Snippets ja natürlich nicht mehr ganz so ähm, gängig wie noch vor einigen Jahren, aber es gehört ja eigentlich standardmäßig zur Promo dazu, dass man ein Snippet ähm, rausbringt und dass man damit heiß gemacht wird aufs Album, indem man halt die geilsten Stellen irgendwie raussucht und dann kurz bevor es vielleicht richtig krass wird, wird dann auch mal ein Song abgebrochen und so. Mhm. Und dass man halt denkt, sich denkt, boah, Song 2, 3, 7 und 11, darauf äh, kann ich gar nicht mehr warten. So, wann kommt endlich das ganze Album? Und ich finde, diesen Effekt hat das hier auch ein bisschen... Ähm, wie ich schon sagte, aber wie ein sehr, sehr gut konzipiertes Snippet. Also, es hat natürlich sehr smoothe Übergänge. Man denkt natürlich erstmal, ja, gut, jetzt äh, hauen die da irgendwie kurz 13 kurze Songs hin. Ähm, Summer sagt auch in dieser Doku, es war in der Theorie sehr leicht, in der Praxis dann aber sehr schwer ja. umzusetzen, weil, wenn man eben nicht nur äh, so ein Snippet äh, anschein erschaffen will, sondern eben, dass das so einen roten Faden hat und ineinander übergeht, dann ist das jetzt auch gar nicht so leicht. Ähm, 13 mal 15 on-point produzierte äh, Songs, wenn man sie so nennen möchte, rauszuhauen. Ja. Und ich finde, also, die haben diesen Ansatz ähm, sehr geil und on-point ausgearbeitet. Also es ging dann eben doch nicht so schnell, sondern man muss halt schon erstmal rumprobieren und auch gucken, wie Summer sagt, wenn man zumindest ein bisschen so eine Abgrenzung haben will und das darstellen will, als wären es eigene oder einzelne Songs, beziehungsweise was heißt darstellen, wenn man diesen Gedanken verfolgen will, dann will man ja auch in diesen unterschiedlichen Songs vielleicht auch Dinge sagen, so und sag mal in 15 Sekunden irgendwie ja. on point genau zwei Sätze, vor allem wenn die sich dann noch abwechseln im Dialog.
1: Ja, also das, das ist natürlich die eine Problematik, dass, dass du gar nicht ein Thema so wirklich äh, graben kannst, selbst wenn es jetzt relativ oberflächliche Themen sind, ist das natürlich schwer. Zweitens, manchmal passen die Lines auch einfach gar nicht, aber also du bist einigermaßen festgelegt auf ein bestimmtes Spektrum an BPM-Zahlen, weil manchmal, das hatte Ginaro und Ghana Beats auch in der Doku irgendwo erklärt, oder vielleicht auch Casey und Summer, dass manchmal kriegst du die Line halt nicht fertig, wenn du eine bestimmte BPM-Zahl hast. Und deshalb haben die das Album, meine ich, so zumindest war es im ersten Teil, haben die es so geplant gehabt, das Album in drei Blöcke mit drei unterschiedlichen BPM-Zahlen unterteilt. Mhm. Damit diese Übergänge auch dann einigermaßen klappen. Und ich denke, dazwischen sind dann die Skits. Ich glaube, es waren zwei Skits drin, oder? Ja, ja genau. Es schon. sind
0: zwei Skits drin. Die Skits verhält. Also, erstmal denkt man, Hö, ihr habt eh nur so wenig Zeit. Warum packt ihr noch Skits rein? Aber es hilft natürlich, äh, gerade wenn man nur so wenig Zeit hat, auch ein bisschen äh, Übergänge vielleicht noch smoother hinzubekommen. Also, ich finde auch, die Skits sind hier gut platziert. Ähm, was sie auch für einen Ansatz hatten, Casey hatte das, glaube ich, angestoßen, dass sie so eine Art Tagesablauf erzählen, also verschiedene mhm. Phasen durchgehen. Ähm, das wird jetzt nicht komplett nachverfolgt, dieser Gedanke. Mal mehr, mal weniger. Aber ich finde, sie haben es trotzdem gut hinbekommen, dass das Album verschiedene Phasen hat. Also ähm, ja. es, es beginnt relativ düster. so Also ich finde, das sind auch so meine favorite Tracks. Äh, Gerade so die ersten drei, vier Songs, Shots of Repeat. Ähm, dann kommt, glaube ich, ein Skit, dann Emotions, Blessed. Das ist alles sehr ansagemäßig, sehr düster gestaltet, dass man halt in so ein Album startet und erstmal Ansagen macht und das dann auch ähm, in der Instrumentalisierung hört. Äh, danach wird es ein bisschen ähm, ja, chilliger mit äh, Maximum Fly zum Beispiel. Das ist glaube ich so der Ent entspannteste Song, beziehungsweise nicht der entspannteste, der groovigste irgendwie. Später wird es dann noch, noch ruhiger, wo es ja, dann auch. Die letzten Dinger. Genau, die letzten Dinger werden dann sogar auch ein bisschen persönlicher, sofern man das werden kann in so kurzer Zeit. <lacht> ähm, ja, irgendwie haben sie es echt gut hinbekommen, also ich habe tatsächlich, war ich ein bisschen skeptisch, weil Maximum 3 und da stehe ich auch wirklich nicht äh, alleine da, hat mich enttäuscht, so muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand Maximum den ersten Teil sehr, sehr nice, habe ich sehr gefeiert, höre ich bis heute gern, ähm, war ein sehr progressives und zeitgleich, äh, zeitgleich ein zeitloses Album, also ich finde, das kann man auch heute noch hören, ohne dass es jetzt irgendwie äh, veraltet klingt. Ähm, da haben die damals echt ein sehr geiles kollabo -Album rausgebracht. Dementsprechend hatte ich halt hohe Erwartungen an den zweiten, slash dritten Teil. Ähm, ja, fand es dann ein sehr durchschnittliches Album, wie, glaube ich, sehr, sehr viele Hörer. Äh, und dementsprechend war ich gespannt, wie die das jetzt hier umsetzen. Und also, wenn die das so in dem Style auf einem richtigen Album, in Anführungszeichen, umgesetzt hätten, äh, hätte Maximum 3, glaube ich, richtig geknallt. Wobei ich mir dann auch wieder die Frage gestellt habe, ob das jetzt nur so nice kommt, weil es eben genau auf diese jeweils 15 Sekunden getimed ist, oder ob auch die langen Versionen, wenn man das jetzt weiterdenkt und sich denkt, okay, jeder Song davon geht zwei bis drei Minuten, ähm, ob das dann auch so smooth ineinander übergehen würde. Aber ich glaube, wenn so viel Potenzial schon in 15 Sekunden steckt, dann kriegen, kriegt man das auch äh, hin, das in einer richtigen Albumversion zu machen oder in einer ja. äh, gewohnten Albumlänge.
1: Das ist jetzt natürlich so eine Frage, die offen bleibt, ne? Also wie hätte das Ganze, wie, wie hätte das Ganze geklungen, wenn es fertig gemacht worden wäre, in Anführungsstrichen, weil eigentlich ist es ja fertig. Ja. Aber das wünschen sich anscheinend auch viele Fans und ja, keine Ahnung, ob das dann noch passieren wird, ob die, ob die sich dann vielleicht dem, dem, dem Wunsch der Fans so ein bisschen äh, beugen, beziehungsweise auch selber sagen, ja geil, machen wir, komm, lass den und den noch ein bisschen ausarbeiten oder ob die vielleicht einfach den Vibe mitnehmen und sagen ja komm wir, wir behalten jetzt die Richtung bei und gehen noch mal mit ein paar kompletten Songs in die Richtung ob ja. jetzt überhaupt erstmal wieder was zusammenkommt oder äh, vielleicht auch eher wieder Solo Dinger weil Maximum 3 ist jetzt auch noch kein halbes Jahr alt meine ich
0: boah wann kam das letzten Herbst Oktober es wurde ja auch verschoben von ja von es Sommer ist auf, auf jeden Herbst. Fall noch nicht so alt nee es ja. ist noch nicht lange her kam im Herbst letzten Jahres und äh, ja, also ich finde das Experiment geil und ich äh, finde es eh immer gut, wenn man offen ist für neue Sachen und äh, für solche Experimente, äh, die haben ja jetzt auch nicht irgendwie monatelang Trommelwirbel da drum gemacht und äh, ja. da sonst was angekündigt, sondern äh, kurze Promophase in Anführungsstrichen, äh, man wusste jetzt nicht genau, was kommt da auf einen zu und jetzt haben sie es einfach rausgehauen, ähm, ja visuell wie gesagt auch gut umgesetzt von Daniel Slotin, aber ich möchte auch nicht, so. das ist meine Meinung, dass das die Zukunft ist. Also ich hätte jetzt keinen Nein. Bock. Nein, also, ich glaube, da geht ja, auch keiner man, von aus. Nee, aber hättest du vor, weißt du, wie vielen Jahren jemanden gesagt, ey, irgendwann hört man Musik nur noch über so und so einen Dienst und ähm, keine Ahnung, die Songs werden immer kürzer und äh, jeder ja, macht sich seine gut, eigene Playlist. Alter. Wenn man es jetzt so richtig dekonstruiert, hätte man wahrscheinlich auch gesagt, ach, laber doch nicht, so,
1: das wird nicht ja, so Ja, aber 5, 15 Sekunden, das, also das, das sieht man ja jetzt wirklich hier an dem, äh, an dem Experiment, mit einem 15 Sekunden Song, ist es echt schwer, irgendwie was in den Menschen auszulösen. Ja. Äh, du kannst nicht dazu tanzen. du, du kannst Nee, also das, das wird safe nicht die Zukunft sein. Nein, natürlich
0: wird jetzt nicht das die Zukunft sein, aber auch wenn es jetzt nur ein Minüter wären oder so. Also ich fände es schon geil, wenn Songs äh, nach wie vor so bei zwei bis drei Minuten blieben. Ja. Natürlich nicht <lacht> jeder Song. Also es kann natürlich auch mal passen, dass ein Song nur eine Minute geht oder dann skippt nur ein paar Sekunden. Ähm, und vielleicht geht auch mal ein Song wieder fünf Minuten. Ähm, aber dass man zumindest nicht versucht, das immer weiter runterzudrücken, jetzt als langfristige Lösung. So als Experiment, nice, aber wie du sagst, mm. es löst, glaube ich, jetzt nicht viel mehr in den Menschen aus, als diesen Trigger, boah, geil, das klingt gut, davon will ich die lange Version. Weil da schreiben die Fans natürlich auch ja. alle drunter, ey, bring das als ganzen Song raus, bring das als ganzen Song raus. Wie du sagst, ist die Frage, ob die das vielleicht auch schon planen irgendwo, ob die sich vorbehalten, dass sie alles ausproduzieren oder nur ein, zwei davon, oder ob sie wirklich sagen, nee, Leute, das Experiment war klar. Das sind 15 ja. Sekünder und das bleibt auch so. Aber wir machen ähnliche Sachen in dem Style. Wobei ich natürlich sagen muss, ich fände es schade, um einige Beats, weil da sind schon echt sehr, sehr geile Beats drauf. Und ja, auch wie Summer Alter und Casey Gana da drauf äh, performen. Äh, sind ja äh, sehr gestandene Rapper ähm, und auch sehr gute Rapper. Und äh, auf diesen Beats klingen sie auch sehr gut äh, in diesem Style. Ähm, da sind echt geile Dinger, die da nacheinander kommen. Wie ich schon meinte, gerade am Anfang, die ersten äh, Songs haben mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, Platin war Song 11, glaube ich, fand ich auch sehr nice. Ja, wünscht man sich irgendwie, dass da noch die langen Versionen rauskommen, aber vielleicht bleiben sie da ja auch konsequent und sagen, nee, das heißt jetzt 15 und das bleibt auch 15. Ja. Was ich noch interessant fand, dass Summer auch darin sagt, ähm, wo es dann um diese Viralität geht, äh, so von wegen, du kannst nicht entscheiden, was viral geht. So, das entscheiden mhm. im Endeffekt die Leute, also man kann das noch so sehr kalkulieren. Ähm, Im Endeffekt weißt du halt nicht, was viral geht. Und äh, ja, äh, merkt man ja auch immer wieder, wenn man irgendwie dann mitbekommt, der und der geht jetzt auf TikTok-Viral mit dem Song oder der Song wird jetzt für irgendeine Challenge benutzt, wo ich, wo ich mir denke, okay, ich glaube nicht, dass die im Studio dachten, dass der Song so durch die Decke geht. und ja, dann, Also ähm, du
1: kannst es, du kannst natürlich nicht hundertprozentig kalkulieren, aber du kannst es schon forcieren. Also ich meine. Ja, normal. Ich weiß nicht, ob, ob der Lil Nas X-Song zum Beispiel so viral gegangen wäre, wenn er nicht das Video dazu gemacht hätte. Und äh, er ist ja auch so, so King darin, äh, vorher also zu provozieren und äh, irgendwie einen Bass zu erzeugen und so weiter. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Techniken, mit denen du, mit denen du das äh, ja. provozieren kannst. Wenn du zum Beispiel irgendwie so einen harten Drop hast und so, weißt du, dann sind diese TikTok-Videos, wo auf einmal auf einmal habe ich ein ganz anderes Outfit an und sehe ganz anders aus, Ja, ja hey. mit, dem,
0: mit dem Schnipseffekt und so. Klar, du kannst es forcieren, aber ich glaube, gerade in, in dieser Masse, weil ja jetzt viele das auch darauf auslegen, kannst du halt auch schnell untergehen. Und ich glaube, da haben sich schon so manche, äh, jetzt nicht nur Deutsche, sondern generell Artists, äh, ja, ein bisschen verwundert die Augen gerieben, dass dann Song halt überhaupt nicht äh, auf diesen Plattformen stattgefunden hat, äh, obwohl sie das vielleicht genauso vorgesehen hatten. Ähm, ja aber ist ja auch schön, wenn das nicht der einzige Ansatz ist. Ich kann es verstehen, wenn man äh, gerade vielleicht, wenn man äh, vielleicht eh ein Künstler ist, der eher poppiger unterwegs ist oder ähm, der viel solche Songs bringt oder wenn man halt irgendwie den Durchbruch erzeugen will. Aber ich finde auch äh, nach wie vor den Ansatz ganz gut, einfach gute Songs zu machen. So Und wenn der äh, dann viral, nee. wenn, wenn der viral <lacht> geht, ist es halt ein cooler Nebeneffekt. Ähm, aber nur darauf aus zu sein, ist jetzt auch nicht äh, die schönste die schönste Motivation. Ja. Amen. So, bevor wir zum nächsten Song kommen, äh, widmen wir uns wie immer dem dieswöchigen gegen Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel. Und das ist diesmal der Rockstar Go. Den könnt ihr euch vor allem schon mal für den Sommer vormerken, denn der Rockstar Go ist ein robuster und wasserdichter Bluetooth-Speaker mit druckvollem Sound, also ideal für unterwegs und wenn dann, da sind wir jetzt einfach mal optimistisch, im Sommer wieder etwas mehr draußen möglich ist, eignet sich der Rockstar Go super für einen Tag am See oder auch im Park und ihr müsst auch keine Angst um den Akku haben, denn der spielt bis zu 12 Stunden lang und lädt auch ganz schnell wieder auf. Dazu kommt eine üppige Ausstattung mit Bedientasten, extra Audioeingang, Akkuanzeige, Handgurt, GoPro-Gewinde und was auch sehr nice ist, zwei Rocks a Go lassen sich einfach koppeln und spielen dann synchron und noch lauter in echtem Stereo. Der Rockstar Go ist übrigens auch ein Produkt, das äh, Mountainbike-Star Fabio Wiedmer sehr feiert. Den hatten wir euch ja in den vergangenen Wochen hier vorgestellt. Und äh, für ihn eignet sich der Rockstar Go dank seiner Robustheit natürlich auch sehr gut für seine extremen Trainingssessions. Äh, checkt also auch nochmal gerne teufel.de slash fabio-wiedmer ab, um nichts zur Kampagne im Takt der Stadt mit eben Fabio Wiedmer zu verpassen. Und äh, für den Rockstar Go und alle weiteren Teufel-Produkte schaut einfach auf der Teufel-Website vorbei, und wie immer auch der Hinweis zu unserer teufel -X -Hip -Hop .de playlist auf Spotify. Die dürft ihr gerne abonnieren, denn dort findet ihr alle release heute der folgen und alle Songs, die wir hier jede Woche besprechen.
1: Yes, sauber. Und der nächste Song ist kein Song, sondern wir kommen zu einem Album. Ich hatte es Anfang schon äh, angekündigt, eins meiner Highlights des Jahres wahrscheinlich bisher, Lugardi und Nein droppen ihr neues Album So Wie Gehabt beziehungsweise Lugardi und Nein und Trier kann man eigentlich so sagen, also Kinder der Küste. Äh, Trier hier für einen Großteil der Beats verantwortlich, mindestens mitverantwortlich bei wahrscheinlich 90%. Äh, sonst noch Snice One ist dabei, Dienst und Schulter. Ich glaube, äh, Schoolboy und Maru von der Flavor Gang haben auch was produziert. Und ja, ey, ich finde es sehr, sehr gelungen. Äh, hat vielleicht alles so ein, ein etwas... Ich hatte das Gefühl, einen etwas elektronischeren Touch als vielleicht noch die letzten Releases, aber es ist halt trotzdem dieser typische Lugario 9 sound der, der auch von Tryer so geprägt ist mit Südstaaten-Samples und fast ein bisschen Lo-Fi Lo hier und da. Du hast auch ein bisschen reingehört, ne? Ja, Hattest und du hast, du... du hast ja
0: eigentlich eine ganz gute Vorlage gegeben. Ähm, ich kann jetzt nicht so viel zu sagen, weil äh, mhm. ich habe vor allem das Mix- und McLeod-Album eher gehört. Äh, passt ja auch die Aufteilung, dass ich dann eher das Mix- und mccloud album Futura <lacht> höre, äh, worüber wir gleich bestimmt auch noch kurz sprechen werden. Und du dann, äh, Lugadio nein. Aber ich habe ja ein paar Singles gehört hier jetzt in den letzten Wochen. Ähm, ja. Haben wir in der Regel drüber gesprochen. Und äh, ein paar Songs hast du mir auch genannt, die ich heute auf jeden Fall hören soll. Und ich habe mich ein bisschen so durchge durchgeklickt. Und jetzt, wo du sagst, ist das meine Unwissenheit jetzt über deren Diskografien, dass ich die jetzt natürlich längst nicht so ausführlich kenne wie du, äh, und Nein, oder ist es einfach abwechslungsreicher als sonst? Also den Eindruck hatte ich auf jeden Fall, weil boah, ich finde, das sind ist schon, ja, das ist natürlich ganz kurz noch hatten wir schon sehr oft hier die Diskussion, mhm. ähm, während du jetzt vielleicht bei Artists, die ich sehr feier, nicht ganz so die die Abwechslung fühlst oder raushörst, wie ich <lacht> es dann tue, ja. weil es dann oft halt im Detail liegt. Ähm, höre ich das dann halt bei manchen Leuten raus, die du sehr feierst, nicht so. Ähm, aber diesmal hatte ich den Eindruck, das ist schon abwechslungsreicher. Also auch äh, letzte Woche hatten wir die sehr ruhige, romantische, wie du es genannt hast, Single, ähm, mhm. Obscurité. Davor das übelste Brett, ähm, wie hieß es?
1: Creeper. Creeper und davor und, äh, kamen ihre Augen mit dem 80s-Vibe.
0: Genau, äh, auch so 80 Sachen mit drauf. Und äh, ja, vielleicht war das aber auch einfach schon die letzten Tapes der Fall und ich habe es einfach nicht auf dem Schirm. Oder es ist halt wirklich diesmal äh, ja, ein bisschen abwechslungsreicher und ein anderer Ansatz, wie du sagst, äh, in dem auch mehr Elektroelemente und so darin sind.
1: Also vielleicht noch ein bisschen abwechslungsreicher. Aber es war eigentlich in den letzten, auf den letzten Releases auch schon immer so, dass, dass du ruhigere Tracks hast und welche, die eher nach vorne gehen. Ja, hier wurde jetzt vielleicht noch also, äh, wir haben dann ein Cover von nur ein Wort von Wir sind Helden drauf, was genau, auch, den ich äh, auch gehört. textlich eins zu eins äh, übernommen wurde, aber halt soundtechnisch ein neues Gewand gepackt wurde und macht natürlich einen Unterschied, ob Lugardi das jetzt auf einem äh, Trier-Beat macht oder ob, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber die Sängerin von Wir sind Helden auf einem Wir sind Helden-Instrumental tut. ja. ja ähm, also da, da ist so ein bisschen poppiger drauf, äh, ihre Augen hat auch einen leichten Pop-Touch, aber alles irgendwie trotzdem noch sehr authentisch und nice und trotzdem auch äh, Hip-Hop. Aber es ist natürlich über, über 95 des Albums äh, sind Strictly Hip-Hop-Dinger. Also wie gesagt, es sind Lo-Fi-Beats dabei, es sind auch persönliche Tracks dabei und sehr viele Bretter. Also ich habe jetzt nach dem ersten Mal hören... Man hat ja am Anfang direkt so seine Favorites. Das kann sich mit der Zeit noch entwickeln, aber ich fand Scene Pass gut. Ich fand genüsslich mit Cons sehr geil, sehr geil produziert. Aber ich glaube, da waren die meisten dran beteiligt. Also da war äh, Trias, Nice One, äh, Dienst und Schulter und Fyodor. Also mehrere Leute auf jeden Fall am Start. Ähm, Gefrierpunkt fand ich nice. Da kommt Nein richtig geil in seinen Part rein mit so, mit so Lines über Du hast direkt so eine Savanne vor Augen und er erzählt wie wie ich glaube ein Vogel vom Himmel stürzt und irgendwie der Löwe greift die Hyäne an oder irgendwie sowas und ich dachte erst so okay geht das jetzt so Richtung Schlangen um den Hals und es steckt da irgendwie so eine Metaphorik dahinter und dann löst er es aber auf und sagt so dass er gerade eine Doku guckt aber geht dann trotzdem weiter darauf ein und dass er die weiter träumt und so das war auf jeden Fall nice ich finde den Titeltrack sehr geil der hat richtig schön so einen, so einen fiesen elektronischen Vibe, ist schon fast rave-tauglich irgendwie. Also da sind schon durchaus ein paar neue Sounds zu finden. Ja. Und sehr wild, äh, vielleicht hast du den auch gehört, äh, Feuer mit den BHZ-Jungs, Ion Miles und Longus Mongus, der hier einen komplett geistigen Part abliefert. Der hat mich an, an so alte 257er-Sachen erzählt, weil er echt komplett gaga so <lacht> Hast du den gehört? Nee,
0: den habe ich noch nicht gehört. Ähm, Der könnte dir aber
1: auch gefallen, weil die Hook echt geil reingeht. Der Longos-Part kann ich nicht einschätzen, ob du den fühlst.
0: Also, was du jetzt noch, äh, ich wollte mal eben noch aufgreifen, was du gesagt hattest, mit dem, also, das ist ruhigere und Songs gibt, die mehr nach vorne gehen. Also, das ist klar, dass, dass das auch schon vorher war auf den Releases. Mhm. Ähm, ich habe ja immer äh, ein bisschen reingehört. Aber, ja, wie du sagst, es sind dann schon ein paar neue Songs dabei. Und deswegen hatte ich mich halt jetzt gefragt, liegt es einfach daran, dass ich die Sachen nicht so gut kenne? Oder anderes, äh, genau das Gegenteil, dass obwohl ich die Sachen nicht so gut kenne, dass sogar mir das auffällt, weil eben da Unterschiede zu hören sind zu sonst. Ja, ist
1: schon so. eine Entwicklung. Also ja, voll.
0: Es ist eine Entwicklung, äh, ohne dass jetzt irgendwie die, die da irgendwie ihren Weg äh, verlassen. So, also mhm. es ist natürlich immer noch absolut äh, Lugardio 9. Ähm, aber ja, ich hatte halt schon den Eindruck, dass da ein paar neue Sounds sind, ein paar neue Styles, wie dann auch äh, die Beats angegangen werden, so von, vom Flow und äh, wie die darauf rappen. Ähm, ja. ja, vielleicht hier und da sehr im Detail nur rauszuhören, aber vielleicht dann auch doch nicht so krass, dass es nur äh, ein Mühe ist, sondern äh, ja, mhm. da auf jeden Fall eine Entwicklung rauszuhören ist. Äh, nee, ist vorher habe ich, hab ich jetzt noch nicht gehört. Und ganz kurz noch, äh, um hier noch ähm, musiktechnisch das äh, die Wissenslücke zu schließen, obwohl, also eigentlich weiß man das, mir fiel nur der Name auch gerade nicht ein. Judith Holofernes ist die Sängerin
1: von mhm, Wir ja. sind Helden. Ähm, ja, wir sind Helden, also, vielleicht bleiben wir kurz da. Ich finde es schon interessanter Move, einfach wirklich äh, auf einem Rap-Album eins 1 zu eins 1 gecoverten Song zu haben, was den Text angeht. Und dann auch, dass wir sind Helden sind. Also, weißt du, es waren für mich lange Zeit halt so, oh nee, eine deutsche Popband, das geht gar nicht. Mhm. Aber wenn du jetzt zurückdenkst, also, die hatten mal äh, einen Song bei FIFA drin. Dieses guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Ne, 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 ne. Jo, oha. Vielleicht, vielleicht war es vor deiner Zeit. War das auf dem gleichen des FIFA, Song?
0: wo Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein? <lacht> Der war auch krass. Umpf,
1: Alter. Krass, ja. Weiß ich nicht. Es, es muss irgendwie so 2, 4, 2, 5, 6, 7.
0: Ich glaube, ich, ich bin bei FIFA 05 eingestiegen.
1: Ja, ich bei 4 äh, ey, die Songs sind auch einfach alle krass so im Kopf äh, hängen geblieben. Aber das. Ja, man äh, ein verbindet einfach.
0: Also wenn man es gezockt hat damals und dann so Songs hört, verbindet man das einfach direkt mit äh, Aufstellung machen und im Hintergrund läuft. Eckstein. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, nur ein Wort. Auch voll der krasse Song. Ich weiß noch, wie mich das Video damals geflasht hat. Äh, das hast, hast du das äh, im Kopf, weil die hatten so die ganze Zeit so Schilder, wo halt wo, die Wörter drauf standen, die sie gesungen hat. Und das wurde dann aber so vorwärts und rückwärts gespielt oder es lief die ganze Zeit nur rückwärts und das war halt voll geil choreografiert. Also es war ein richtig, richtig ja. nice Video und der Song ist auch cool.
0: Ich guck's mir gerade hier mal an, ohne Ton parallel.
1: Ja, aber ja. ja ist irgendwo, halt so eine
0: irgendwo im Hinterkopf ist das noch äh, verankert von Viva und MTV, aber ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, dass das der Song und das Video
1: ist. Ja, also es ist auf jeden Fall eine dieser Bands, die ich äh, vielleicht ein bisschen underappreciated habe über eine lange Zeit, weil es halt guter Pop ist. Ey, auch, auch Denkmal, das, das ist einfach ein Song, der bleibt drin und steckt auch bei denen, also im Gegensatz zu vielleicht ein paar anderen Bands, auch immer ein bisschen mehr dahinter.
0: Ja, die haben schon eine krasse Legacy, ähm, also dass man sich überhaupt noch daran erinnert, äh, an so einzelne Pop Songs die mittlerweile 20 Jahre alt sind, äh, spricht ja auch sehr dafür. So, mhm. Und äh, Deutsch Pop war ja auch gerade Anfang der 2000er äh, sehr erfolgreich. So Und dann nochmal da hervorzustechen ähm, mit so einzelnen Songs, dass man auch direkt wieder die Hooks so im Kopf hat und dann 20 Jahre später von äh, Rappern gecovert zu werden. Also ist natürlich auch ein no. krasser Impact, den man da hinterlassen hat. So sehr man no. vielleicht manchmal äh, Pop in Anführungszeichen verflucht. So. Kommt halt ja. immer sehr darauf an, wie der Pop gemacht ist. Also kommt ja meistens wie so oft nicht aufs Ob, sondern aufs Wie an. Korrekt. Um immer schön ähm, den, äh, Phrasen auszuhalten. Aber manchmal sind Phrasen ja auch angebracht.
1: Noch ein kleines äh, kleine Anmerkung zum Wie. Ich hatte hier jetzt bei Gadi 9 auf jeden Fall das Gefühl, dass Gadi auf dem Album ein bisschen mehr derjenige ist, der mit den Melodien ex experimentiert und auch mit Autotune und Gesang und so weiter. Dafür hat Nein gefühl auf jedem Song einen anderen Flow. Also, der ist echt da, da ganz wild am Ausprobieren. Er hatte irgendwo eine Line, wo er meinte: So, ja, ihr denkt, ich bin am Ende, aber ich stehe gerade erst am Anfang. Und ich weiß noch, als ich es gestern gehört habe, hatte ich genau in dem Moment gedacht: So, ah ja, krass, Alter. Er packt jetzt schon wieder einen anderen Flow aus. Und äh, ja, der, der hat einfach, der ist richtig heiß da drauf, sich raptechnisch weiterzuentwickeln. Und ja, ich finde, das ich hat man auch, auch
0: schon ähm, auf Creeper gemerkt. Also, da hatte ich auch, glaube ich, gesagt in der Folge dazu, dass ich halt Flow-technisch und von der Energie und wie er da reinkommt und so, halt nein äh, ja, eindrucksvoller fand. Während ich halt bei, bei Lugadi lebt natürlich auch sehr krass von der Stimme, aber es war dann so eher der gewohntere Gadi-Flow so auf Creeper und nein rastet ja komplett darauf aus. So.
1: Mhm. Ja, der hat, ja, experimentiert auch mit unterschiedlichen Energy-Levels <lacht> hier und so. Ja. Das macht schon Bock. Also, ich, ich mir gefällt das äh, Album sehr gut jetzt nach zwei, drei Mal hören. Und ich bin gespannt, was ich da jetzt äh, als meine, als meine Favorites äh, herausstellen. Und ein komplett random Frage jetzt äh, wahrscheinlich auf den ersten Blick. Sagen dir Trümmerberge was? Nee. Ich habe davon auch heute zum ersten Mal was gesehen, weil äh, ich hatte nochmal geguckt. Ich hatte einfach Herkulesberg eingegeben, weil das ist, äh, Songtitel Nummer 17 hier. Und. Wollte noch mal gucken, ob, ob da vielleicht noch irgendwelche, weißt du, steckt jetzt noch irgendwas Dieperes dahinter, wo ich irgendwie wild was rein interpretieren kann. Wikipedia-Artikel zum Herkulesberg berg ist jetzt relativ klein, das ist so ein, so ein Hügel äh, passenderweise am Herkules-Hochhaus. Äh, genau, wenn du von der A57 nach Köln reinfährst, genau da in der Gegend ist das, wo man dann an der Ampel immer steht, während äh, jemand mit seinem Diablo, wie heißt das? Diabolo? Diabolo, mit seinem Diabolo spielt oder irgendwas jongliert und äh, du kommst gerade von der Autobahn und in hast ein schlechtes Gewissen, dass du kein Kleingeld äh, gerade abdrücken kannst. Ja, schlechtes Gewissen habe ich da jetzt nicht so. <lacht> also ja, Ich schaue nur mal ein bisschen. Ja, jedenfalls da in der Gegend ist der, Herkules, äh, der Herkulesberg, wo auch mal, habe ich Lugario nein, auch schon mal live gesehen, auf so einer auf Yelms B-Day-Bash, Back in the Days. Ja, und da bin ich halt darüber gestolpert, Trümmerberge. Äh, eigentlich ein logisches Ding, aber das sind halt Berge, die in voll vielen Großstädten in Deutschland angelegt wurden, nachdem halt im Zweiten Weltkrieg so viel zerbombt wurde. Und das sind jetzt einfach Berge, die teilweise Millionen Kubikmeter äh, Trümmer unter sich haben. Das ist schon irgendwie ein wildes Phänomen.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe aber auch direkt an Weltkriegshinterlassenschaften ähm, gedacht, weil erste Assoziationen waren halt Trümmerfrauen, die ja damals die ganzen... Hm. Ähm Trümmer beseitigt haben, äh, hätte jetzt natürlich auch äh, absolut falscher Ansatz sein können, aber ähm, ja, geht ja im Prinzip da ja, ja, um voll. genau das. Also Trümmerberge entstanden im Wesentlichen bis in die 50er Jahre hinein zur Beseitigung der Trümmermassen. Ähm, Trümmerberge sind eine in der Mehrzahl äh, sind in der Mehrzahl eine verspätete Folge des Zweiten Weltkriegs. Ja, also ja. genau das. Nee, aber so den Begriff kannte ich auch noch nicht.
1: Ja, so kleiner Wissensflug Zu Wikipedia. und Wikipedia. Äh,
0: hier auch noch musikalische Wissenslücke, falls sie bei euch vorherrscht, äh, um noch Wir sind Helden hier abzuschließen. Äh, Marc Tavassol, der Bassist und Gitarrist, ist ja auch der Partner ähm, bei Gloria von Klaas Höfer Umlauf. Die beiden haben ja auch zusammen eine Band namens Gloria. What? Wusstest du nicht? <lacht> nee. Ja gut, also ich höre natürlich auch immer Baywatch Berlin und so und äh, verfolge seit vielen Jahren Joko und Klaas. Wenn man das jetzt nicht tut, dann weiß man das vielleicht nicht. Aber also wusst, du wusstest schon, dass Klaas eine Band hat, oder? Nee. Ach, auch nicht. Der ja, Klaas kann auch gut singen.
1: Ja, Dicker, ich bin alt. <lacht> okay,
0: ja, also Klaas hat ja eine Band, Gloria, die er zusammen hat mit Mark Tavassol und Mark Tavassol ist wiederum auch in der Studioband von Late Night Berlin. Und wir sind Helden. Ja. Äh, haben Respekt an, an ihn. Haben Anfang April 2012 übrigens eine Auszeit bekannt gegeben und seitdem wohl auch nichts veröffentlicht.
1: Alright. Sehr viel veröffentlicht hat dafür in letzter Zeit äh, ein gewisser Hamburger Rapper dessen Künstlername aus zwei Ziffern besteht, aus zwei Zahlen, 8-4. Auch diese Woche wieder am Start oh, ja. mit DP. Eine sehr geile Kombination, MK 2.0, ich glaube es steht für Mortal Kombat, produziert von äh, ja, 8-4s, Produzenten, Homies, JMXJ und TVL, der sehr viel auch am Debütalbum von DP mitgewirkt hat, das da letztens erschienen ist. Und ja, eine geile Kombo erstmal. Hier gibt es auf jeden Fall gut auf äh, vor den Latz wieder, wie ich gerne sage. Das ist ein äh, sehr geiler Kopfnicker-Beat, der straight nach vorne marschiert. In der Hook gibt es ein bisschen Hack für DMX. Da ist ein Whammer Dogs Ad Sample eingebaut. Ja, äh, ist ist ein sehr stabiles Ding. Was sagst du? Ja, DMX
0: würde auch im Video. Äh wird da auch äh, als ja, Referenz, Referenz genommen gibt so kleine da, Einblendungen genau äh, von Woodstock 99 als der thematisiert wird äh, Video wie immer bei 84 von äh, Cut the Future äh, ja ich kann mich nur anschließen äh, macht Bock ähm, gut kann man jetzt nicht komplett auseinander analysieren ist halt ein äh, ist ein Representer. Äh, halt ein ähm, nach dem zuletzt äh, Deepen 80 den wir äh, zuletzt gehört haben mm. Äh, gibt es jetzt wieder den rap brett kopf 8 äh, achti Und äh, ja, diese Kombination funktioniert sehr gut. Also ich finde auch, neben einem 8-4, gerade in seiner aktuellen Form von den letzten Monaten, auf so einem Beat mindestens mitzuhalten, äh, ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Aber der Part von DP knallt auch richtig.
1: Ja, und nochmal, Alter, die hat, die hat richtig Power. Und ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich so das größte Feature, was sie bisher hatte. Und Vielleicht ist das jetzt auch so die nächste Phase bei ihr, weißt du, sie hat jetzt gerade ihr Debütalbum, ja über 365 XX, äh, das äh, All-Female-Label gedroppt und ja. ja, also es ist natürlich irgendwo vielleicht ein bisschen einfach jetzt zu sagen, okay, jetzt machen wir Features und ich glaube auch nicht, dass da jetzt einfach gesagt wird, ja, jetzt machen wir Features, um das größer zu machen, aber sie hat sich jetzt erstmal vorgestellt, quasi Duftmark hinterlassen und jetzt mit, mit Features das noch ein bisschen äh, zu pushen, weil ey, sie hat halt wirklich viele Attribute, die viele Leute auch heute an Hip-Hop in Deutschland oder generell an Rap vermissen. Und sie bringt halt diese Power mit, sie bringt die Liebe für diesen 90s angehauchten Beats mit. Und da hat sie jetzt mit 8.4 schon mal einen sehr guten Partner in Crime gefunden, der ihr wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, verschafft, der Song. Und ich kann mir auch vorstellen, also es gibt ja genug andere Leute, die auch in eine ähnliche Richtung gehen, sei es jetzt äh, Hayes oder Buddha oder Ulysse, da, da können noch einige Sachen entstehen, kann ich mir vorstellen. Äh, vorher hatte sie mit Sick, den Jungs aus äh, Kölle von der Sick, äh, einen Song draußen und mit MC René hatte sie ein oder zwei Sachen.
0: Ja, sie passt halt wie die Faust aufs Auge genau in diese Sparte, ne? wie du sagst. also Das äh, ist ja auch ein, ein Subgenre, sage ich mal, von, von Deutschrap, die halt noch diese alten Beats geil neuwertig umsetzen und halt noch sehr viel Wert eben drauflegen, auf solche Kopfnicker-Dinge auf äh, sehr sauberen, guten Street-Rap, Representer-Rap, ohne dass es jetzt irgendwie eingestaubt wirkt. Und äh, das macht Achti ja auch sehr, sehr gut. Das macht sie sehr gut. Und ich meinte jetzt auch gar nicht, dass es mich wundert, dass sie da mithalten kann, sondern generell äh, Ja, ja, ich weiß, es sollte ist, ein Kompliment an beide sein. Es ja. sollte ein Kompliment an beide sein, <lacht> ähm, weil eben 84 äh, ja, sehr überzeugend ist, also in den letzten Monaten äh, haben wir hier auch äh, dementsprechend Schon oft gepropst, äh, sowohl für die diepen Dinger als auch für die ähm, Bretter. Und ähm, ja, ist glaube ich gar nicht so leicht momentan da mit dem mitzuhalten, gerade dann auf so einem Beat. Ähm, aber die machen ja beide echt Bock. Äh, Beides sehr starke Parts. Nice hook, geile Kombination. Hamburg-Bonn-Represent, äh, checkt das auf jeden Fall aus, ja, MK 2.0.
1: Auch wenn du gerade schon äh, den Song abmoderieren wolltest, äh, ich habe auf jeden Fall noch zwei, drei Schmunzler gehabt. Ja, ähm, dann
0: äh, bring mich mal zum Schmunzeln.
1: ich einmal, ich glaube, ich, vielleicht sind sogar die ersten Lines, äh, wenn Achtie rappt, äh, komme aus dem Sumpf wie ein Gummistiefel, brauche keine Untertitel. Bis zu dem Punkt werden halt Untertitel gemacht und erwischt ihnen dann so äh, den Untertitel im Video von, ah, äh, von der Seite weg. Das war ganz cool. Und was entweder direkt davor oder danach kommt, hallo Junkie, warum wackelt deine Unterlippe? Echter Allmann, schmier die Butter auf das Pumpernickel. Ja,
0: die Line, <lacht> die ist mir auch aufgefallen. Pumper, ja, Shoutout an alle Pumpernickels.
1: Ja, Pumpernickel, äh, auf jeden Fall stabile allmann Und äh, was ich auch noch unterhaltsam fand, äh, bei äh, zwei Minuten und acht Sekunden, er ist so gerade beide voll mit der Power im Rap, am Rappen. DMX Sample, where my dogs at? Und äh, dann, dann ist er einfach so ein süßer Labrador Retriever oder so, der voll glücklich mit dem Schwanz wedelt und in die Kamera guckt. Äh, ich weiß nicht, ob der ob, ob das so beabsichtigt war oder ob der ein bisschen böser aussehen sollte, aber er war einfach nur süß. Aber das okay. äh, war auch eine sehr sympathische Szene.
0: Ja, ich habe das Video nicht komplett gesehen, deswegen ähm, waren mir da ein, zwei Details offenbar
1: nicht aufgefallen. Mhm. Äh, guter da, gut, dass wir dich haben, ne? ja Brettchen, würde ich sagen. Hamburg, Bonn sind connected.
0: Yes. Dann hatte ich gerade schon äh, gesagt, ähm, das dritte Album, wenn man so will, das wir heute besprechen, ähm, Mixo und McLeod haben Futura rausgebracht. Äh, deren Debütalbum, Produzentendebütalbum, ähm, ja, haben ja, glaube ich, einen Stempel hinterlassen auf Deutschrap, wie kaum ein anderes produzenten du oder generell andere Produzenten in den vergangenen Jahren mhm. ähm, sind mit die bekanntesten Producer, würde ich sagen, mittlerweile im ja, Self-Game.
1: Also auch durch, durch, das, äh, durch die Producer-Tags natürlich sich da im richtigen Zeitpunkt auch das richtige Spotlight bei den richtigen KünstlerInnen so verschafft und Eindruck hinterlassen damit.
0: Genau, und jetzt äh, gibt es das Ganze auf 14 Tracks zu hören, ähm, natürlich komplett produziert von den beiden hier und da äh, noch Co-Produzenten am Start. Und äh, ja, jetzt hatten sie erstmals alles selbst in der Hand, haben auch einen recht langen Text noch heute zu dem Album rausgehauen, dass sie natürlich zum einen sehr genossen haben, dass sie alles selbst in der Hand hatten. Also wen wollen wir da drauf holen, Wie gestalten wir das visuell? Wie sollen die Videos aussehen? Dass das Ganze natürlich aber auch Druck mit sich bringt, weil Klar. jetzt im Normalfall, das äh, heißt, musst du dich ein bisschen anpassen, aber musst du jetzt als Produzent natürlich dich nicht darum kümmern, äh, welches also was als Single kommt. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Luciano und Casey und Summer Song oder Album machst, äh, bist du natürlich nicht dafür verantwortlich, ähm, was kommt da jetzt als Single oder ähm, wie soll äh, Loredana in dem Video, was soll die da machen und so. Äh, all das lag jetzt natürlich in deren Händen, ähm, was die Idee und Konzeptionierung angeht und ja, haben dafür ja auch ihr, ihr eigenes Label gegründet äh, und einen YouTube-Kanal. Ähm, in Form von Futura, wie ja auch das Album heißt, Erwartungsgemäß natürlich sehr hochwertig produziert. Ich finde auch ein schöner roter Faden drin. Ähm, auch verschiedene Phasen. Also es fängt wie auch bei Casey und Summer, um jetzt hier mal irgendwie eine Parallele zu ziehen, äh, hat mich einfach nur daran erinnert, fängt äh, recht düster und so etwas bedrohlich an. Ähm, mit dem ersten Song Leise mit Luciano, hat dann sehr geilen Übergang zu Rap hat mich gerettet mit Summer. Und ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht, Lent oder Non. ich weiß leider nicht, ob man ihn deutsch ah, oder französisch Blamiert. Spricht. Habe ich mich blamiert? Wie heißt er denn? <lacht>
1: ich, ich würde ihn Land nennen.
0: Land, okay. Ist ein, auf jeden Fall ein Rapper aus Linz. Äh, deswegen will ich da jetzt auch nicht unbedingt zur französischen Aussprache tendieren. Ich kannte ihn noch gar nicht. Äh, macht auf jeden Fall Bock. Äh, generell. Da hast du
1: schon ein, ein Ding auf jeden Fall. Ich glaube, 10 hieß der Song. Der, ja, der, hat, auch, auch sehr der hat auch sehr populär. Der,
0: der hat auch sehr stabile Zahlen im Streaming. Ähm, und generell hier Props auf jeden Fall auch an Mix und McCloud, dass sie jetzt nicht nur natürlich auch viel auf Superstars zurückgegriffen haben, äh, mit denen sie natürlich bestens connected sind durch die letzten Jahre, sondern auch in, auf ein paar Newcomer oder etwas unbekanntere Artists. Ähm, ist eine ganz geile Mischung. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, äh, es ist jetzt nicht der ganz große Knall. Also mir fehlt so ein bisschen das Spektakuläre da drauf. Das Spektakulärste war, würde ich sagen, XXL, was halt als erste Single kam vor Monaten, äh, was ja auch Gold gegangen ist und was hier aber, ich weiß jetzt nicht genau warum, nur als Remix drauf äh, zu hören ist, in so einer sehr raving Clubart äh, auf dem letzten mhm. Song, Anspielstation Nummer 14. Also der Original XXL ist jetzt gar nicht auf dem Album drauf. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da irgendeine Info verpasst habe, äh, was da der Gedanke hinter war. Ähm, ja, aber sonst, äh, ja, hat mir so ein bisschen noch ein i-Tüpfelchen irgendwie gefehlt, dass man, dass man irgendwie was hört, wo man so komplett hin und weg ist. Also es sind alles nice Songs, es gibt so klubbige Phasen, es gibt hittige Songs, äh, natürlich auch Pop drauf und halt auch düssere rap bänger wie unter anderem, habe ich recht, der mir auch gut gefällt, mit äh, Mikey, äh, Summer Jam, der nicht angegeben ist als Feature-Gast, den man da aber doch, meine ich, recht deutlich raushört in der Hunde mm. Und auch mit Billa Joe, äh, auch das sehr, sehr stark. Mich. Das also, freut mich. Also, dass
1: Billa Joe da drauf ist, äh, über den hatten wir auch hier vor geraumer Zeit schon zwei-, dreimal gesprochen. Ja. Äh, Und der ja, liefert hier nice. auf jeden
0: Fall auch ab. Also, habe ich recht, äh hat mir sehr gut gefallen, Rap hat mich gerettet, also vor allem die düsteren Songs gefallen mir da drauf, sind auch sehr gute Popsongs drauf wie Tut mir leid oder Frag mich nicht mit Nimo und Jamule, der ja auch als Single kam. Ja, aber wie ich schon meinte, so ein, zwei krasse Banger haben mir dann so ein bisschen gefehlt, aber ich denke, das wird ja nicht das letzte Album von den beiden bleiben, deswegen ähm, kann das ja alles noch kommen. Sollte man auf jeden Fall mal abchecken, Futura von Mixon und MacLeod. Dadurch, dass es da verschiedene Phasen gibt, dürfte da für jeden mindestens mal ein Song dabei sein. Wenn man jetzt natürlich gar nichts mit deren Produzenten-Style anfangen kann, dann wird es natürlich schwer. Aber gut, hm. man weiß ja, worauf man sich einlässt. Sollte man aber zumindest schon mal abchecken, weil da eben so viele Künstler drauf vertreten sind. Auch Beker, ehemals Blut und Kasse, ist mit Peders drauf vertreten, auch nach langer Zeit mal wieder zusammen zu hören. Ähm, ja, Land, wie gesagt, mehrmals noch vertreten, Yen Kalle und Haiti gibt's zu hören, auch mit Land und Murder Beats auf Abi Schnitt also einige interessante Kombinationen dabei, Futura von Mix und MacLeod.
1: Yes, und wir haben noch mehr Releases, äh, wo, wo wir jetzt gar nicht primär eine Single haben, Kwami, ich hatte es auch Anfang schon erwähnt, äh, der echte Norden neue EP ist jetzt da, vier von acht Songs kannten wir schon vorher, waren meinen Augen alles Bretter, im Sinne, dass die nice waren. Äh, Blätter fallen, der dir ja sehr gut gefallen hat, war jetzt nicht so der Inbegriff von dem, was man eigentlich unter Brett versteht, was so, so straight nach vorne geht, Bretter sondern fallen. eher ein bisschen ruhiger. Aber ja, ey, die EP macht auch richtig Bock. So, ich meine, nach nachdem man die Hälfte der Songs jetzt schon kannte und die alle geil waren, das ist für mich keine Überraschung. Bei Quar schon mal eh nicht. Aber ja, die ist schön abwechslungsreich, unterschiedliche Styles, Flows, ein bisschen unterschiedliche Stimmungen und auch das Spiel mit der Stimme, was ich ja bei ihm gerne äh, lobe. Unterhaltsame Lines dabei ist generell sehr kurzweilig. Äh, mit Neverland ist auch ein sehr persönlicher Song dabei, wo er so über seine Vergangenheit rappt und seine, seine Situation, seinen Mindstate und so. Der ist jetzt nicht so super happy, aber halt auch mal ein anderer Einblick noch. Aber wer mich am allermeisten abgeholt hat, ist Rauchzeichen. Boah, Junge. Unnormal. ist Mit GGB und mit äh, Tom Hengst, also zwei Leute, mit denen Quam schon sehr, sehr häufig zusammengearbeitet hat, beziehungsweise, ich glaube, mit GGB gab es nur einen Song, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Baywatch, einer der meistgehörten Songs von mir letztes Jahr gewesen. Da habe ich mich sehr drauf gefreut und der hat mich kein bisschen enttäuscht, äh, Erstmal GGB-Part, dann kommt die geile Hook von Quarm, dann kommt Tommy wieder die Hook und dann Quams Part. Und da ist aber trotzdem, also mir gefallen schon die beiden ersten Jungs richtig gut, aber Quarm macht den Song hier so rund am Ende. Ich weiß nicht, hast du da reingehört, weil der, ich habe es komplett gefühlt, also es hat mir so ein bisschen diese, hat mich so ein bisschen an so Toasting erinnert, wo, weißt du, wenn ein reggae Dance Hall so... Eine Melodie sehr konsequent die ganze Zeit durchgezogen wird, was, was fast schon in sowas Mantraartiges irgendwie abrutscht, was, was ja schon einen meditativen Status hervorrufen kann. Das ist jetzt hier natürlich nicht der Sinn, weil es auch noch sehr rough ist mit der Stimme auch, wie er das rappt. Aber das fand ich schon extrem nice. Es kommt so einfach in so Wellen die ganze Zeit. So, weißt du, du kannst den Flow immer voll vorhersehen und das sitzt so unnormal. Ähm, ich weiß nicht, weil es ist jetzt natürlich selten, dass du da meine Begeisterung in äh, diesem Ausmaße teilst. Hast du den Song gehört? Rauchzeichen?
0: Ja, um deine Frage von vor drei Minuten zu beantworten. Äh
1: <lacht> ja, ich habe jetzt ein bisschen hier durchgeflowt. Nee, Triple Aber, äh,
0: aber habe ich leider nicht geschafft. Sorry.
1: Okay, ja, schade. Aber ihr habt ja äh, jetzt auch ausführlich
0: schon gehört, was euch da erwartet.
1: Ja, also der echte Norden, wir hatten in den letzten Wochen hier drüber gesprochen, wenn ihr regelmäßig zuhört, dann wisst ihr schon, dass das eine geile Platte, ja, ja doch, ich glaube, vielleicht gibt es das sogar auf Platte. Es ist ein geiles Release, hört da rein. So. Hast du noch was auf dem Zettel? Sonst hätte ich, hätte ich hier noch nur noch äh, Name Dinge. Drops. Nee, also ein Song habe ich auf jeden Fall, wo ich noch ein bisschen mehr äh, zu sagen würde. Danger Dan. Hatten wir hm mit Alex drüber gesprochen, als vor drei oder vier Wochen äh, das alles von der Kunstfreiheit gedeckt erschienen ist. Ein Song, der mittlerweile bei 2,3 Millionen Plays auf äh, YouTube ist für Antilopenverhältnisse. Ja, durchaus stark. überdurchschnittlich. Er war ja äh, auch bei
0: Böhmermann damit, ne?
1: Ja, genau, das, das hat natürlich äh, vielleicht auch nochmal dazu beigetragen. Und ich weiß gar nicht, ob jetzt mittlerweile schon irgendwas von der AfD oder so kam, aber das könnte natürlich äh, die Promophase dann noch ein bisschen verlängern. Ja. Äh, ich ich drücke die Daumen. <lacht> ähm, und er hat heute eine gute Nachricht veröffentlicht. Das ist auch wieder, ey, ich, ich war nie Antilopen-Fan. Ich weiß nicht warum, aber ey, dieses Album jetzt, also ich ich weiß nicht, warum ich die Antilopen-Gang bisher nicht gefeiert habe. Warum ich die Sachen jetzt aus dem Album feiere, weiß ich schon. Äh, ich finde das sehr, sehr packend, was er hier macht. Auch, dass es so minimalistisch ist, einfach nur mit einem Piano. Und darauf seine eindringlichen Texte sehr gut nochmal wirken. Es geht jetzt hier Es dürfte ja jetzt
0: alles äh, Piano-Beats sein, oder? Wenn es das unerwartete Klavieralbum
1: ist. Ja, äh, also Beat trifft schon eigentlich kaum. Das, das sind Instrumentals. Das, sind das, äh, das ist ein er
0: ist jetzt auch Künstler und kein Rapper. Ne?
1: Ja, unnormal. Er sitzt auch im äh, Museum. Also das äh, trägt auch nochmal dazu bei. Ich finde immer Wobei gut, wenn so Rapper
0: von sich selbst so sagen, ja, ich bin kein Rapper, ich bin Künstler. Wo ich mir denke, also ich verstehe schon, was du damit sagen willst, aber es schließt sich jetzt auch nicht krass aus. <lacht> so.
1: Ja, nee, es schließt dich nicht aus, aber wenn du, wenn du halt... Äh, Stell dir mal vor, du, machst, du designst deine eigenen, dein eigenes Cover, bist bei den Videos beteiligt, äh, arbeitest vielleicht an den Beats mit und dann sagt einer, ja, der ist Rapper.
0: Ja, klar, du willst dich da natürlich noch mal ein bisschen abgrenzen, aber im Prinzip, also nicht jeder
1: Künstler ist Rapper, aber jeder Rapper ist Künstler. Ja, okay. <lacht> äh, zurück zu eine gute Nachricht. Ähm, hier geht's jetzt, um es hochtrabend äh, vielleicht ein bisschen zu formulieren, der, der Song bewegt sich so zwischen um der Wurst. Konfrontation. <lacht> <lacht> äh, der beschäftigt sich mit der Konfrontation, mit der Endlichkeit des Seins. Also mhm. mit unserer Endlichkeit. Auch mit der Endlichkeit der Erde, die irgendwann von der Sonne verglüht werden wird. Und auf der anderen Seite äh, dem Appreciaten des Hier und Jetzt. Weil Danger Dan äh, singt dann da. Es, es geht Häufig, ist äh, zwei, dreimal im Song, das äh, Muster kehrt halt wieder. Ich habe eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Und an einer Stelle geht es dann halt weiter. Zuerst die Schlechte, alles hört mal auf. Der ganze Planet ist darauf ausgelegt, dass er irgendwann in der Sonne verglüht. Und jetzt die Gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und während er diese Erkenntnisse so zusammenfasst, es geht dann am Ende darum, ja, warum schläfst du nicht heute bei mir? Was jetzt gar nicht so ist, so von wegen so, hey <lacht> yeah, ich schlepp dich ab, weil ich hab jetzt irgendwie was Schlaues gesagt, sondern es geht halt wirklich darum, okay, wir sind vielleicht ein kleiner Furz in der Geschichte des Universums und auch der. auch in der Menschheitsgeschichte. Und das wird eigentlich auch ein bisschen dadurch deutlich, dass er in so einem Museum sitzt. Ich weiß nicht, vielleicht auch wieder überinterpretiert von mir, aber ich mache es gerne. Weil die Kamera zoomt halt häufig auf irgendwie so ein Skelett von einem, von verstorbenen Arten oder mhm. generell halt auch so eine Anatomie von, von Tieren. Und das entromantisiert ja schon mal irgendwie so ein bisschen das Leben, wenn du einfach so, so, ein, so ein Lebewesen auf äh, Skelett, Haut runterbrichst und das hängt irgendwo oder äh, ist, ist in einem Glas oder sowas. Und er steht dann halt zwischen diesen ganzen Modellen von toten Tieren, beziehungsweise Modellen von Tieren einfach und sitzt dann da halt mit dem Piano und macht Musik, was irgendwie voll das Gegenstück dazu ist, weil sowas sehr Lebendiges ist und halt im Jetzt existiert.
0: Ja, also das äh, ist natürlich ähm, was, äh, ja, man vielleicht dann schnell irgendwie so als Kiffer-Talk oder so äh Abstempeln kann, wenn man so an ja, warte nochmal, hm? was ich sagen wollte. Okay. Dass natürlich diese Zeilen, die du jetzt gesandt hast, ähm, dass man dann so äh, schnell sich darin verliert, in diesen Gedanken, wir sind eigentlich nichts und wir sind endlich und äh, was gibt es noch da draußen und so, also dass man sich in solchen Gedanken verliert. Ähm, kann einen runterziehen, kann aber auch einfach äh, Spaß machen, sich in diesen Gedanken zu verlieren. Ich hatte das auch im Naturkundemuseum hier in Berlin, wo ich letztes Jahr mhm. irgendwann war. Als wo du warst. <lacht> als ich komplett bekifft da reingegangen <lacht> bin. Nee, als ich da äh, reingegangen bin und dann sind da natürlich auch so Ausstellungsstücke, irgendwie Kreidezeit und Jurazeit, was dann mehrere hundert Millionen Jahre alt ist und irgendwelche äh, Skelettabdrücke oder halt Knochenteile, was halt immer so, ja für uns ist das dann so ein Ausstellungsstück, aber es gab ja wirklich mal einen Moment, in dem dieses Lebewesen gelebt hat. So, und mhm. das ist dann einfach so unvorstellbar. Das ist halt so ewig her, aber seitdem einfach tot. Und das wird ja auf uns dann auch irgendwann mal zutreffen. Und das ja. ist dann irgendwie runterziehend, aber andererseits halt auch sehr faszinierend.
1: Ja, und das ist ja auch einfach so ein Thema. Also, das lässt ja jetzt niemanden wirklich kalt. Ob die, diese. Es ist halt eine Sache, die sicher ist. Und das ist, wir werden halt irgendwann sterben. Ja. Und damit setzt der Song sich halt irgendwie auf eine sehr. Eine sehr interessante Art und Weise auseinander. Das, das hat jetzt mit Rap weniger zu tun, um ehrlich zu sein. Äh, sondern eher, also ich hatte so Grönemeier oder äh, Henning May, Westernhagen-Vibes. Was äh, durchaus jetzt als Kompliment gemeint ist. Das sind ja, ja alles Mann, krasse, gibt's, krasse gibt's Künstler. so.
0: Gibt schlechtere Vergleiche.
1: Und er hat auch eine krasse Stimme. Also ich weiß nicht, wie, wie häufig er sonst auf den Antilopen-Gang-Tapes, so äh, Tapes, Alben, EPs, Songs... Äh, singt, aber da ist durchaus auch äh, ordentlich was dahinter, also ich bin mal gespannt, was auf diesem Klavieralbum noch passieren wird.
0: Aber checkst du jetzt, was ich mit der Kiffertalk meinte? Weil du gerade im ersten ja. Moment äh, sehr verwirrt warst. Ja, ja. Also ich wollte damit jetzt nicht sagen, dieser Song ist Kiffertalk, aber äh, Ja, es
1: ist halt es ist halt Kifferding so Wenn man ja, dann ey, einmal anfängt, sich in diesen
0: Gedanken zu verlieren, dann äh, kann man das natürlich unendlich weiterspinnen.
1: Ja. Oder du guckst so eine Doku, wo es dann darum geht, okay, was passiert erstmal mit der menschheit und dann denkst du so okay krass ja in 10000 Jahren sind gibt's keine menschheit mehr oder so und die doku dreht sich dann noch äh, 200 Noptilliarden jahre weiter bis äh, irgendwann ein roter zwerg das ganze universum verschlingt oder irgendwie sowas Gut, das äh, sind jetzt auch gibt nur einfach äh, wilde Erinnerungen aus irgendwelchen Dokus.
0: Ja, da gibt es auch so richtige Psycho-Videos auch auf YouTube und so mit der, ja, ja. mit der Entwicklung und so und wie dann das Universum verschwindet und so und das ja. äh, sind manchmal so diese Momente, wo es so am ganzen Körper kribbelt, weil man so denkt, alter fuck, was, was, ist, <lacht> was ist das gerade? Schnell ablenken. Und wenn ihr euch ablenken wollt, wir wollen jetzt natürlich hier nicht so äh, aus dem Podcast gehen, den wir hinterlassen werden, wenn wir irgendwann mal ähm, <lacht> wenn mal äh, gehen werden, dann gibt es auf jeden Fall sehr, sehr viele Folgen Release Friday. Aber wenn eure Laune sich heben soll, dann hört äh, Superwoman von Crow, den hatte ich hier auf jeden Fall noch aufgeschrieben. Äh, der sorgt auf jeden Fall wieder für gute Laune, für sehr grooving Sound ähm, und dafür, dass man ab und an das Tanzbein schwingen möchte. Aber so wie du den Finger hebst, möchtest du offenbar noch was zu Danger
1: denn sagen. Nee, ich wäre jetzt bei Gute Laune weiter eingehakt und hätte noch äh, 1991 von Berkan empfohlen. Ah ja. Der hat heute sein neues Album Drama gedroppt. Äh, da konnte ich noch nicht reinhören. Aber 1991 äh, von, produziert von Static Beats und Berkan selbst. Auch ein sehr, sehr lebensbejahender, äh, positiver Song mit so ansteckender, guter, guter ansteckender, guter Laune. Und ja, Berkhan ist ja auch äh, besonders gut am Klavier. Hier habe ich mir echt schwer getan, auch wenn ich es äh, liebe und es mein Job ist, Dinge in Schubladen zu stecken. Ich habe es nicht hinbekommen. Es ist R&B drin, es ist ein bisschen soulig, es ist moderner Rap drin, sogar ein bisschen Gospel so auf, auf Chance the Rapper vielleicht ein bisschen. Vom Vibe, nicht unbedingt musikalisch, aber es ist irgendwie es ist einfach funky. So, funky ist ein gutes Wort. Vielleicht bin ich aber auch, vielleicht ist das auch wieder so, wird man, benutzt man das Wort funky erst als was Positives, wenn man älter wird?
0: Mm. Nee, den kommt, benutze kommt ich, ich, seit es gut äh, auf Deutschrap passt. Und das passt es immer mal wieder in den letzten Jahren. Durch diese ganzen okay. 80s und 80s und so Songs. Ja. Also auf jeden Fall
1: äh, ja, checkt auch äh, Berkan ab, äh, auch auf unserem Playlist-Cover heute bei äh, Groove Attack mit seinem neuen Album Drama und der sehr sehr erfreulichen Single 1991. Und um hier noch mein, äh, mein Pensum jetzt voll zu machen, Banjo 5.1 von Schelsig zusammen mit Sascha Urlaub und Lugardi hat Machen Abgang rausgebracht. Hier gibt es auch ein bisschen äh, Kölschen OG-Rap. Ist auch eher ein entspannter, gute Laune Kopfnicker mit äh, humorvollen Lines und äh, ein bisschen Rap ob Kölsch vom guten Sascha. Damit wäre ich dann durch.
0: Ja, jetzt habe ich hier gerade dadurch, dass ich schnell zu Gute-Laune-Songs kommen wollte, um hier von äh, der Tiefgründigkeit eines Deja-Dance ähm, ein bisschen rüberzuleiten in äh, leicht lockere Songs, ähm, meine Überleitung verkackt. Ich hatte mir hier noch geschrieben, aufgeschrieben, Casey Rapture ja in dem äh, 15-Album, äh, ich weiß jetzt nicht in welchem Song, ähm, irgendwann auf Bali leben. Und wer schon ja. längst auf Bali lebt, ist halt Crow der heute Superwoman gebracht hat, um jetzt noch auf Zwang diese Überleitungen reinzubringen. Ey, das, ähm, das ist
1: der neue Swag, so Überleitungen einfach nach, nachdem die beiden Dinge connected wurden, einfach noch hinterher liefern.
0: Genau, um hier auch wirklich zu zeigen, dass wir Überleitungen schlagfertig sind, sind, dass wir <lacht> schlagfertig sind, dass wir eloquent sind. Und ähm, ja, ebenfalls released haben heute AZ und La Rose mit Aventador, äh, Jamula hat Lige wieder wach gedroppt. Äh, Außerdem erschien Samuras zweites Album Rohdiamant inklusive des Focus Tracks Star. Und äh, es gibt natürlich noch jede, jede Menge anderes, neues äh, neue Releases. Ähm, unter anderem Khedir, Anna und Savash mit Phantom. Kasimir hat auch wieder was gedroppt. Äh, Unique hat einen neuen Song rausgehauen, Bad Chief, äh, Carlo und Cesar, lei und Daniel. Äh, Almani hat einen neuen Song rausgebracht Und noch vieles, vieles mehr. Checkt das alles ab. Ihr wisst, wo ihr den Stuff findet. Und äh, damit würde ich sagen, beschließen wir diese Folge. Release Friday Powered bei Teufel. Wir hören uns in yes. der kommenden Woche wieder. Habt ein schönes, äh, recht sonniges Wochenende. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss,
1: tschüss. Ciao. Tschö.